0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Sean
1: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的气化小曼。
0: 那我们今天想要讨论一个主题，是一位匿名的听众，他有留言给我们说，他遇到了一个租房子一个很困扰的问题。那我们先来把他的问题给念出
1: 来。他的问题就是呢，有关于这个房客欠租。他说，这个房客一开始声称说，他们是一个生活单纯的小家庭，先生呢有正当的职业，那太太是家庭主妇，在家里带小孩。结果入住之后，发现这些人天天打麻将抽头，然后房东才发现说，原来这一家人就是以这个赌博为业，然后还多。是拖延又欠缴租金，那房东一开始就以说哦，这个房客你违约了，要求他搬家，就房客就不理，那房东只好报警检举说他们拒赌。结果警察来了之后呢，就跟这个房东说，你如果一直去找租客要租金，或是一直要他搬家的话，你可能会构成骚扰，所以这个房东就很无奈，他也不知道说那到底还可以怎么办。
0: 那我们觉得这个事情，其实很多房东在出租房子之前都会担心，就是遇到很坏的房，因为租房子是一个长时间的合作关系，房客的品质、素质或是 key 合不合，其实都非常的重要。对，所以其实很多房东，我觉得他们一来是担心这个嘛，因为呃，房东最怕就是租外租给坏房客，或是收不到租金。嗯。二来，我觉得很多房东其实他们毕毕竟他们不像我们看了那么多房客，所以他没有办法很第一时间去。判断房客是不是有一些怪怪的行为之类的。身为我们是做包租代管业者，我们可以录一集来回复这位匿名听众，说我们觉得可能可以怎么办，或是其他的听众们如果有遇到类似的问题，可以怎么讨回租金，或是合法的请他搬离
1: 。那首先第一个我们可以来提到的是，就是说这个房东到底有没有权利去提前终止租约？
0: 这个是一个基本的关键问题。哦，因为其实大家可能没有很清楚，在签合约的时候，内政部的这个住宅租赁契约的定型化契约，或是其实任何租约，我觉得都要去明定得与不得提前终止。好、哦，大家如果手边有租约，可以拿出来翻，它会有一个部分在讲说双方得与不得提前终止租约，这边一定要去勾。我大概讲解释一下，如果今天是勾得提前终止租约的话，它的效力是双方都得。所以，房客及房东都可以，呃，提前一个月告知另外一方说，这个我不想要继续住，或是我不想要继续租给你了。那只要我有提前一个月告知，我就不需要付你违约金。啊，但如果我没有提前一个月告知，譬如我告诉你明天就可以搬，那这个时候我必须赔你一个月的违约金。得与不得提前终止的最大的不同在于能不能单方面主张。哦，所以如果今天你是勾得提前终止的话，像以这一位听众遇到的状况，其实你可以先行使权呃合约权利，说反正我就是提前终止。好，那其实我提前终止已经告知你了，如果你不搬迁，那就是你的问题。他可以用什么样的方式？譬如说像，像他可以用书面的方式去告知对方说，哎、欸，我今天就是主张，因为我们当初说得提前终止，我主张要提前终止，那请你搬离。但如果当初是勾不得提前终止，其实会有点点小麻烦，因为不得提前终止。呃，跟得最大的不同在于说，不得提前终止就是不得单方面主张。很多租客或房东不知道这件事情。如果你勾不得提前终止的话，突然有一天，譬如说房客呃觉得说，哦，不就是要提前终止啊，我赔你钱啦、啊，哦，我赔你两个月，甚至三个月，甚至五个月的租金，我就是要搬走。你知道，房东可以直接说不要。相反也是，房房东突然要收回房子，说，哎，我那个儿子要来住，没关系啊，我觉得那个我赔你十个月违约金，好，让你可以找个房子。但是如果房客就是不爽。我十个月违约金对他没有诱因，他也可以主张不行，所以不得提前终止就是不能单方面主张。那今天这个听众如果他是当初是勾不得提前终止的话，那他只能用其他的，譬如说欠缴租金或其他违法使用的违约的一些状况，去告知对方说你已经违约了，那我希望你提前终止。应该说我我主张提前终止，
1: 这样到底是签得好还是签不得好？因为我觉得签不得或许有一个好处是房东可能会觉得说好，至少我这一年来都会有租金的收入。但是签得的话，哎、欸，那假设房东遇到不好的房客，也可以提前请他走。所以到底签哪一个比较有利啊
0: ？好问题，我觉得没有真的哪个特别有利，而是说我觉得看选择。因为我一直强调，它这是双向的。所以像我们有时候會遇到房客，他会觉得说啊，如果我真的遇到困难，想要提前终止，我就是希望提前一个月告知你，我就要搬走啊，我不想要被扣违约金。那这时候我会跟房客讲说 ，OK， 你如果要这样主张，那我们可以跟屋主说要勾得。可是你要记得這是双向的，所以屋主也可以随时告诉你说，请你搬走。对，但如果你能接受，那就好啊。双方都勾得一样，对房房东也是。房东他觉得说，我要稳定租金，我不希望房客动不动就搬。那我会跟他讲说 ，OK 啊，我们就可以勾不得。但是你要想，虽然我们帮你尽量筛选房客，但假如啦，房客真的是很会演、很会装，他其实后面有一些像现在这个遇到状况，他有一些不良行为。你其实如果有勾得，至少你还可以多一个用合约去告诉他说，我想要叫你走的一个做法。所以我觉得各有好坏处。那另外就是关于房客欠缴租金的部分，定型化契约上面有讲，到说如果承租人迟付租金之总额达两个月之租金，并且经出租人定相当期限催告不给付，这样子的话是。可以主张房客是在违法使用，要提前解约。但我这边要先讲一下几个东西。第一个要注意的是所谓的相当期限之催告及不给付，意思就是说房东还是要给房客一个什么时候以前要做，就是相当期限之催告且不给付。譬如说我告知你说你欠我两个月租金咯，我给你从今天开始一个礼拜七天的时间，或是几月几号以前的通牒，你一定要把这个欠我的钱给我。不然我才怎么样怎么样，这是一定要做的事情。所以无论是呃用传真信函，或是用讯息都好，就房东要保留这样的对话记录等等。假设日后真的要提高的话，你比较有这样的证据，而且你也比较站得住脚，说我有做走一个合法的流程。我不是突然今天就是降临说你现在给我走，我是有已经告知你说你有欠我钱啊，欠了多少钱？那我告诉你什么时候以前你要怎么做，不然我要怎么样？对这个这个流程是一定要做到的。那其实如果真的要再慎重一点的话，我觉得也可以真的用纯正信啊。刚刚提到纯正信，我会建议就是发两份一样的东西，一个发户籍地，另外一个贴门上。哦，因为这样子就是有尽所谓的告知义务。通常我们会建议就是你贴门上啊，当然你可以贴直接贴在大门上、墙壁上诸如但是我觉得也有个方式是，你可以直接贴在，你知道我们在封那个纸箱的时候，譬如说一些报价单或什么东西。以前我做零售业的时候，我会把报价单压在那个箱子，要打开一定要把那个报价单割破。那你如果看到，你就觉得嗯，数量有问题啊。我当初不是叫这个，或是甚至这个这箱不是我的、啊，上面东西根本、oh, 你就不是我叫，你就不要拆。開開 oh. 所以它逻辑一样，就是你贴在一个、嗯、你一定要把它撕破才能开门的一个地方，嗯、就一个缝，一个就是接合处、嗯。我觉得这样子，那你下次去看，如果存现在不见或是被撕破了，嗯嗯、那就代表说。你应该有看到啊，嗯、因为你有开门呐、啊嗯，对对对，所以我觉得可以把存心啊做这两件事情、嗯，一个就是去户籍地，一个是贴在他一定要开门看到前，可以间接证明说，哎，你是应该有看到，因为你有开门的地方。嗯、那这样子我觉得会比较好。那内容像刚刚一直一再一再强调，请一定要讲所谓的相当期限。好 啊， 也不要说什么三个小时内 了， 这有点夸张。嗯， 又说什么七天、十五天都可 以， 十天你一定要怎么样怎么 样？ 那如果你收到这几天内你都没有做这些事 情， 那我才主张说我要。呃，请你搬走这样子。那我这边也想要补充一件有趣的事情，就是我们这边前面在讲这个住宅租租金契约书，讲说承租人迟付租金之总额达两个月且催告不给付。但我相信很多听众有听过一个说法，所谓的“二加二”这件事情，就是两个月再加两个月。那也有人听到的说，就是只要欠两个月就可以。我这边也解释一下，根据土地法第一百条吼的规定，如果契约有约定押金，通常住宅都收两个月押金嘛，房东应先自押金中抵扣租金，就是我两个月押金先抵扣。要租金的，那扣抵完没得扣之后，房客再积欠余额打两个月的租金，才可以行使民法第四百四十条，哦、呃，这个所谓催告欠缴欠租与终止契约。所以听起来就是二加二，就是我欠两个月租金，而且押金也抵扣完了，四个月才可以赶他走。可是租赁专法这边又讲说，只要欠缴两个月就可以行使。那我有问过律师，律师的意思是说都有。他遇过的状况是，如果真的告起来，有些法官认土地法，有些法官认租赁专法。不同的法官对于同一个条约，或是应该甚至是不同的法官对于同一件事件，会引用不同的条文去解释，或是他会看之前的判例去解释，所以才会有同一件事件有两种判法的状况。我这边简总结一下，律师的意思是跟我讲说，他认为两个月就还就算是有充分理由，因为租赁专法写两个月。但如果真的要告，那真的就最后看法官认定。他比较认土地法还是认租赁转法这边了
1: ？所以是不是等到那个租客拖四个月之后再告会比较有胜 算？ 可以这么
0: 说， 因为四个月是两个法规都是已经涵盖到的。可是这样就有点可 怜， 四个月很 对， 很久哎。对对 对， 所以如果真的比较急的 话， 我觉得以两个月为一个基 准， 已经可以开始做一些动作了啦。
1: 那接下来我们想要分享一些是房东想要做但其实已经违法的行为。首先第一个呢是有些房东他会想直接开 门， 然后去拿房客房间里面的物品做抵押。
0: 这是谁讲的
1: ？我看的网站说的哎、啊，欸、说不定那房哥有放一些有钱的东西，值得做抵押、嗯。不要这样，真的很危
0: 险哦。<笑>第一个这边我要讲一下，就是很多房东想自己开门去搬东西住之类的，对不对？这个两件事情都非常的违法哦、呃。第一个就是，如果你真的拿东西做抵押的话，就非常有可能会被告呃窃盗侵占。第二个就是，如果你开门进去这件事情本身就有问题，即便他是欠缴租金哦、喔，他还是一个合约中，你这样子会是侵入住居罪，这两个都是刑法，这很麻烦哦。你你要想，房客欠你钱，原则上是民法，但是你做了一个刑法的犯罪行为，想要逼他走，你是比较站不住脚的。民法没有刑责的，但你今天一开门，你可能就有刑责，你可能要被关或是一颗罚金，但是就是原则上你会有案底，然后人家只是欠你钱。这是非常非常不值得这样做的哦，所以如果你做这些事情，而且非常有可能会被发现的话，哦，千万不要这样做。
1: 对、啊、而且我觉得房东也不要存有侥幸心态，因为呢，像我就在房间最近刚装了一个摄影机，我随时可以用手机看，然后我还要在录影對、啊。对啊。他说这样哦，我直接有证据啊，我可以告你直接告、啊啊。对啊，对。
0: 所以有可能这个房客真的有一个摄影机直接对着门口，你一开门瞬间他就可以告你了。对啊。对，所以千万不要这样做。
1: 那我看到网络上有人是在教说呢，房东不要自己进去，有。领长、里长或是管区内的远景进入比较好，但我想说，这好像也可以讨论一下？这是可以的吗
0: ？呃，我我这边讲一下，我们遇过里长跟远景一起开门的，通常都是死
1: 在里面。嘿
0: ，怀疑死在里面
1: 。那我可以主张说，这个房客已经欠缴我租金两个月，我怀疑他死在这个房间里面。你可以去帮我确认吗？你你
0: 如果要把它讲成这样，<笑>有可能可以。
1: 哦、oh ，对，有
0: 有可能可以，但是如果后面就是会有点复杂，因为。我们就如果就是前一天晚上，屋主突然匆忙忙的打来说，因为他好像欠了管理费，不是欠了租金，欠了管理费几个月了。然后管理员说那个臭臭的，房子门口臭臭的，干然后业务吓死？哎，我是不是不要少讲点脏话
1: ？没关系的、啊，反正
0: 业务真的吓到，<笑>你知道吗？他打过说怎么怎么办怎么办怎么办？我说呃你先不要紧张，我们先去了解一下状况。那个时候屋主就有请，我记得是警察跟里长。对，其实是有一起去，因为真的有点味道。然后就是警察当下也判断说，好像有点危险，不太确定是什么状况，所以就开门。还好没事
1: 。哦，那,个、那味道哪来、
0: 啊？好像是房客出国了几个礼拜，然后好像有一些食物还是老鼠之类的腐败，哦哦哦哦哦哦对的味道。但真的闻起来有点像尸臭，就是大家以为的可能是尸臭味，嗯、所以那时候真的很紧张。那我觉得在这样子的情况下还说得过去啦。其实像之前我们也有房客在里面闹自杀。然后也有邻居报警，也是邻里长跟警察一起说要来开门，因为要救人。他那时候打给我，因为那是我们我们管理的房子，那个时候我们自己还在跑业务的时候。嗯、呃，警察就告诉我们说，你们是管理公司，我们说对。他就说，那我们现在遇到这个状况，那你有钥匙吗？如果你有钥匙，你来开门；如果你没有钥匙，那我告诉你，我们要破门了哦，因为邻居说可能有立即的生命危险。像这样子的情况下是可以，可是如果单纯你去警察局。或者找里长说那个房客欠我租金，我觉得蛮牵强的
1: 。哦，
0: 嗯，因为警察也会担心说你是不是另有原因。嗯，譬如说你是恐怖情，举例啦，恐怖情人想要想要找女朋友算账之类的，那是不是要我去开你人家门？或是里长会怕说有什么问题？所以我觉得在这样的情况下，除非真的有充分理由，他们去现场判断也觉得哦，真的有问题。哦，不然通常他们不会真的给你这样开门的
1: 。那再来还有一个行为呢，是房东会想要断水断电逼房客搬走，但这其实也是不行的。然后我觉得这也是一个我们可以讨论的行为
0: 。对，通常讲断水断电或是什么把锁换掉啊，原则上都非常有可能会是类似属于强制罪。举例来说，你如果把我的锁换掉，逼我没办法回家或者如此，这个都蛮有可能被告的。这样子的行为很多人会教，但。我只能说，真的大家不要用刑法去解决一个民法的事情，这个其实很有可能会被房客反过来。你知道很多律师会讲所谓的以刑逼民吗？以刑法威吓你，逼你进入民事赔偿，因为很多呃人会不希望自己有案底。有前科，其实有前科真的有很多不好，就是查得到啊，然后连良民证都请不出来，然后你找工作可能都会有问题。
1: 那我写到这边的时候，我就在想啊，假设说这个房客他平常的水电费是交给房东，那房东可以主张说啊，你没有付我钱，我就缴不出来你的水电费啊，所以你的水电就断了，可以吗
0: ？哎，很好的一个想法，我觉得这是互告，然后看法官怎么认。哦，哦嗯、哦有趣、嗯，因为房客一定会主张说，就是你怎么可能会缴不出来？这钱才多少钱？但就这时候我，我自己的想法，这个我不是律师，我不是法官，但是我自己认定就是看你举证，以及看法官采信谁。有可能法官不采信，说你怎么可能没钱缴这个？但是法官可能也认为说，对啊，你怎么能可恶不缴,不缴租金？所以他可能会觉得说，房东这样做是有点道理的，有点像是你如果没有把钱交给台电，他当然会断你断你水电嘛、嗯。对，但你说你没有把钱交给房东，由房东代收代付给给台电，所以房东。不做这件事情，我觉得有解释空间
1: 哦。Oh. 呃，我觉得是有一点
0: ,點解释空间的
1: 。接下来，让我们进一段广告。租日首次举办巡回讲座，聪颖好房东，不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦。那接下来我们就可以讲到。如果你真的要去提告的话，到底可以怎么做
0: ？一般来讲，就是房东可以向房子所在地当地的地方简易庭具状提出民事诉讼。那、啊、如果不会写诉状的话，其实法院那边通常会有诉状的书写的范例，要也可以上网去找范例，或是其实也有那种呃法律职工或是一些免费的法律咨询，都可以帮忙去做这样的事情。那诉状大概就可以简单写了，说哦，房东某某某哦，那个跟房客谁谁谁。那、啊、通常我们可能，因为我也蛮常教业务去写合约内容的，大概就可以写说，出租人与承租人签订地址于哪里哪里的租赁契约，房租一个月多少钱，租期什么时候，因谁谁谁呃欠缴租金达多久，那房东谁谁谁这个经催告不给付，所以房客房东想要去呃提告，并要求房客返还欠缴的租金以及这个现实搬离，类似这样子的，就写清楚。那写甲乙双方是谁，地址在哪里，租金多少钱，把一些关键资讯写上去就可以了。在向法院提告之后，如果法院判房东是胜诉的话，就可以进一步向法院民事执行处申请所谓的强制执行。好，强制执行真的就是警察来了，好，强制把你搬离这样子，好，让二房客搬家。所以要到这个阶段，法院才会指派警察动用所谓的公权力，强迫对方依照判决内容搬离。我坦白讲，嗯，可以这样做，但但真的是
1: 耗时。
0: 嘿。就是耗时，然后嗯，会不会房客上诉住谁？这这个其实是一个蛮长的过程，尤其是我之前听一些律师朋友在讲，包括我们自己的法务也是说，前阵子疫情的关系，所以很多开庭，他说通常告起来一下子就是一年
1: ，好久、哦。对，而且这一年是不是房子也不能出租出去？当然不行哦、oh, 嗯，那是蛮麻烦的。接下来第三段我们就可以讲一些。我们会怎么做？还有我们曾经遇过的一些嗯事情，这样子
0: 。好，我这边也要讲一下，就是因为我们前几集都一直在讲，我们很常看房客，我们很会筛选房客。呃，实际上确实啦，我们一一年签上千个租约嘛，然后再加上我们自己内部的数据看过，就是我们自己出租的房客欠缴，我们那时候欠缴定义我记得是打两个月以上，欠缴率我记得是大概千分之六左右。我其实真的蛮低的，我然后我们自己好像有算过，就是因为我们有些案件是承接房东的房客继续帮他管理，我印象中欠缴率好像是二点五趴还多少，就是蛮多倍，大概四倍左右。那这个真的就是一个我们看房客跟房东看房客的一个不同的状况。我觉得还有另外一个原因，是因为我们怎么做让房客比较，因为我刚才讲欠缴定义是两个月以上，那有些房客真的被我们弄到。他觉得哦，好啦，就缴，怎么弄呢？其实我觉得第一个就是真的是造成他的不方便。我记得 Tim 之前也有分享过，不是一些违法的方式，不是怎么造成他不方便，把他的那个天花板拆了，不是这样，而是说去找他家人、找他同事、找他朋友、找他公司，让全世界都知道他欠缴租金。我知道这样听听起来有些房客觉得看你真的很邪恶，可是我比如说有时候真的只能这样做
1: 。啊，就你自己不缴钱了，还怪人家这样子、哦？对，因为我们之前真的有
0: 杀去别人公司过，然后去。杀去户籍地 啊， 打电话到台中的家 人， 诸如此其实有时候你会发 现， 说他们家人其实不知道他的状 况， 所以他们也会吓到。那有时候这样 做， 我觉得除了造成他的困 扰， 因为可能爸爸妈妈打 来， 哎， 你怎么欠人家租金之类 的， 或是怎么老板打来 说， 哎， 那个我员工在外面欠租 金， 我也会对这个员工有很大的疑虑嘛。有时候真的这样子可以逼出房客出 面， 因为我们很常遇到房客。欠缴租金的一开始的征兆就是怎么样，知道吗？就是开始不理人，不读不回，或是已读不回。那有时候你会发现，当你造成他很大的麻烦的时候，哎、欸，他就出现了。哦，他打来，可不可以不要烦我家人？好啦，我们就来碰面谈这件事情。另外，我觉得就是像刚刚前面有提到，我们会贴告知你说你欠缴的，可能传真信函也好，或是一些告知的信函。然后一样，我们通常会寄户籍局跟贴门上。那贴门上除了我可以确定有让你知道之外，如果是那种分租套房，或是不一定有可能是整层住家，就你邻居左邻右舍也知道你欠钱，你知道吗？这、嗯、其实是蛮丢脸的、嗯。对，所以有时候就是造成他的不方便，造成他的困难哎、欸、困扰，其实比较容易逼他们出面啦。我这边也想要讲几个案例，就是我们实际上遇过的欠缴租金。那第一个是那时候我记得我们最近有拍影片讲这件事情，就是呃一个台中的台中上来的一个访客，然后住了没多久就开始欠缴。然后真的就是怎么样都不理人喽、哦，敲门不回应，呃，我们也不能开门嘛，就明明听到里面有人，怎么敲都是不理，那我也没办法。我看灯也是亮的，我没有找他去公司，然后公司老板说他已经离职了，然后后来我们好像是公司的老板还是什么，给我们了他妈妈的电话，还是姐姐的电话，然后遇到姐姐，姐姐说我弟弟，我不管这件事，那我们就跟他讲说，我知道你不管，我们也没有恶意，但可不可以？给我，譬如说爸爸妈妈或是谁的电话，可以我来处理这件事情。所以后来有得到妈妈电话，然后妈妈从台中上来。虽然房客成年了啦，可是律师还是说，因为一个欠缴这么久，又完全我们一再一再的告知贴门上什么，他都不理的情况下，他认为说，就是我们以妈妈的同意情况下，我们可以开门进去看一下房客会不会真的怎么了这样子。所以我們那时候有开门，然后里面就是满地都枕头。对，就是他应该是长期有在吸毒，妈妈非常的崩溃。针
1: 筒有可能是生病啊，糖尿病要要要注射啊。
0: 嗯、um, ，还是他之前
1: 就是没有什么生病的病
0: 史。一来是看起来不像，二来就是他的样子比较像是在
1: 吸毒。那、oh. 妈妈非
0: 常非常的难过，因为他说之前好像也有、oh. 前科还是怎么忘记了，就是好像不是前科了，好像就是有没有被抓，但是妈妈好像有知道这件事，所以他就觉得儿子怎么又这样了？ Mm-hmm. 对，其实蛮难过。然后，但是后来妈妈有找，因为妈他总是有接妈妈的电话，所以妈妈后来有跟儿子讲，请他就是勇敢出面解决人生的问题。所以后来这样，其实房客出面，然后就有把欠缴,缴缴一缴，然后有搬走。另外，我们遇过一个是一个女生，二十岁左右，我记得那时候她租房子，然后她也人感觉很正常，然后她说她男朋友会帮她付，然后觉得这也没什么嘛。但是她好像缴了一两个月之后，再也没缴了，一样就是开始已读不回，不读不回，人间蒸发，然后怎么问都没有用，去敲门不理。然后我们一样就是贴门上啊，蛛丝，让左人右车找她欠钱。嗯、后来我们实在受不了，我们就有一天晚上，她户籍在新店。我们就杀去大概七八点的时候杀去新店，因为七八点就是通常都会有人在家的时候，对，所以我们杀去新店，然后敲门，一个一楼我还记得，然后那个家人就很吓到想你谁，我们就很礼貌的告诉他说，我们没有任何恶意，我们今天不是要来干嘛，我们不是在讨债的，但是我们想要告诉你说，哎、欸，这个人你认不认识？哦，认识，那这个人租我们房在哪里哪里？我有租约给你看，他有签名，我有他身份证，但他现在欠缴。那那时候那个家人就说他是房客的爸爸的。谁的样子，反正就是他叔叔之类的了。嗯、对，然后他就说，其实他的爸爸对这个女儿也非常的困扰。对，他其实已经不是第一次做类似这样子的事情。后来我们也请他说，可不可以帮我们打给那个女生，或是给我爸爸的电话。后来那家人只说他愿意帮我们跟爸爸说。然后应该是他跟爸爸说，爸爸有跟女儿说。所以后来晚上大概搞到十点十一点的时候，我们想说去现场看一下好了，我们就回到房子现场，他就在里面，然后他在收东西。嗯、要搬
1: 走，对，要搬走、哦，要连夜搬家、哦
0: 。我们那时候也有发警讯，然后也贴门上，就是也是限期催告不给付就要怎么样怎么样了，就告诉他说你在什么时间点前你不这样做，那我们一定会怎么怎么样。那所以他可能也有点吓到，再加上被找上家人了，所以他就来搬。其实这边我也奉劝了，就是房客们如果来听，假设你真的遇到困难。真的是勇于跟你的房东说，逃避不会解决问题嘛？你其实真的，我们那时候也跟那个房客讲，你你如果真的缴不出来，你可以告诉我们说，哎，我现在手头有点紧，可不可以跟你协调一下？我原则上要每个月一号缴，我可不可以这个月延到十五号，或是我下个月一起缴？啊，我们有文字，甚至我们后面把它写成文，写在合约上，双方签名说这个月欠，那我什么时候会给？我觉得只要理性且老实告 知， 其实大部分的房 东， 我或是像我们这种管理公司是愿意忍的。当 然， 房东听的会觉得说靠 教， 那我人我人很 好， 反而会造成我的困扰。我只能 说， 就是如果你不这样 做， 人家肯定会欠。就是我觉得还是要协调一 下， 因为如果你很硬 啊， 说不管你就是给我给我 缴， 不然怎么样怎么 样， 他大不了摆烂 了， 他就不 缴， 一样又要回到我们前面讲 的， 前两个月开始走存身性然之类的。所以你硬的来。也可能会发生，那你不如可能可以考虑，就是如果你判断对方是有诚意的，那我们就是写清楚，嗯，哦，我们就是要怎么做？对我觉得这样可能会比较好一些了。有些房东如果真的还是很害怕的话，我会建议真的给专业的包租代管公司去帮你做这个出租处理。那什么样子专业的包租代管公司呢？<笑>譬如说像租遇这样子我们本身因为像我们讲的，就是我们很长很长在签租约，我们真的看过很多很多的房客，我们也处理过非常非常多的事情。我们现在还有另外推一个叫做租遇安心收啊，就是如果是给我们做一般的包租代管的服务的话，我们是有推类似所谓的租金保障啊，如果房客欠缴租金达多少的话，我们是会给付给房东的啊，所以其实对房东来讲，我觉得真的是一大福音。哦，其实可以给我们带租代管，就真的不用烦这些事情，也不用自己去面对房客。那另外也可以做，就是走社会住宅。哦，社会住宅，尤其是如果是包租的一个服务模式的话，其实我们就是跟屋主直接租下来。所以一来就是，如果真的房客欠缴租金，我们还是要给房东；二来就是我们的立场跟房东一样，因为我之前有讲过，对管理公司来讲，最希望的房客是怎样？签约那天开始，每天每个月就是正常一号租金打来打过来这样子，然后什么事都不找我。嗯，一路乖乖的，到退租的时候，房子干净、舒服、漂亮，我也不用再另外请人来整理。这是我最爱的房客，对不对？这样房客我最爱，谁也最爱，房东也最爱。嗯、所以其实我们跟房东想要的房客都长得一模一样。但是有时候有一些一般的，像但我们公司是服务比较细。但有一些外面的那种呃服务，他们会觉得说啊，反反正我就是签完租约拍拍屁股走人。尤其是在一个竞争的市场下，如果你的房子有给好几个中介帮忙租，有些中介可能为了要抢成交、抢签约、抢到赚到钱，不一定会这么的认真帮你筛选。所以我觉得用这样子代租代管的模式，其实真的是还蛮好的。
1: 那以上呢，就是我们今天这一集的内容。接下来就要进到这个“哎呦我的房”，那就要问上本周最让你“哎呦”的屋主、房客或是房子是啊
0: 、哦。我们前几天遇到一个，我觉得真的有点北南的屋主，反正就是他给我们一个业务，很辛苦的、很认真的一个业务，出租个房子在中山区。然后就是我们的业务带看了很多组，然后那个屋主突然说什么：“哦，那个我这边有个房客要租了。”然后业务想说。算有点堵然，但也没办法嘛，这就是自由的市场。然后算了 ，OK， 没关系，下次再帮你服务。过了那一个礼拜，屋主突然说：“哎、欸，那个房客不要了。”那你这边还有没有客人？然后那个业务想说：“啊、哦，好啊。”然后又带了十几组，因为那个房子其实条件还不错，带了十几组客人。结果已经约好要签约了。我记得是前一天带十几组客人，隔天有一个客人要确定要签约，晚上签约嘛。房东好像早上还下午突然传讯来：“哦，那个我决定要给我家人住，不用签约了。”超白烂的、欸！哎
1: ，那那样子，那个业务还有那个本来要签约的房客也会觉得傻小。当然了，对啊，对啊，就是、
0: 我我就有跟那个业务讲说，你要不要跟那个物主讲一下，就是。你一次就算两次，我、嗯、你要我你要我怎么面对？我要怎么跟客人解释？嗯、就是客人一定会觉得说，看你在干嘛？嗯、你是中间在做什么？对，就是但是就房东真的就这样啊？那我要怎么办？嗯、就中间人真的很随。我觉得诚信真的很重要。我们之前讲的那个雷行为，嗯、就是地雷行为。我觉得无论是房客或房东，没有诚信真的是地雷行为，你都没有办法履行你所说的话。那你怎么可能会？譬如说。按时缴租金，或是房东说哦，这个我都会修，你怎么可以相信他真的会修？因为他就不是一个有诚信的人啊。对，所以我觉得诚信真的很重要。而请大家，无论是房东或房客，对待彼此、对待业务、对待业者，真的要有诚信。你讲出来的话，那你就是要做到。我相信我们是业者，你们是客人，也会希望说，如果业者讲的话都没有说到做到，你怎么敢给我们继续服务嘞？ 对， 所以请大家不要再欺骗我们的业务人辛 苦， 好不 好？ 大概就是以 上， 呃， 这个这这礼拜遇到的。哎 呦， 我的 房！
1: 好， 那今天 呢， 就是我们的 podcast 到这边结束啦。我们每周一都会更新房产周 报， 让大家掌握一周的房产大小事。每周四会更新网络上的热门议 题， 或者是找房产相关的人员做访谈。大家记得可以追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群看贴文还有影 片， 也可以加入我们的 LINE 社 群， 还有我们的脸书社 团， 一起参与我们的讨论。或者你有任何房子相关的问题，都可以在这边问我们。那也可以到 Apple Podcast 或是 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评哦、喔。
0: 好，谢谢大家。那我们今天节目就到这边，拜拜。拜拜